0: Hoy en Escucha Digestivo hablamos de cáncer de páncreas con los doctores Emma Martínez y José Lariño, expertos de la Sociedad Española de Patología Digestiva, que van a dar respuesta a una serie de preguntas que nos han planteado tanto familiares como pacientes de cáncer de páncreas. Una de ellas es, tengo mucho miedo a tener cáncer de páncreas. ¿Hay algo que realmente pueda hacer para no padecerlo?
1: En el cáncer de páncreas existen, lamentablemente, una serie de factores de riesgo que no vamos a poder modificar de ninguna forma Pero es cierto que también existen otra serie de factores sobre los que sí podemos incidir y podemos actuar de forma muy clara. Evidentemente, entre los factores no modificables está la edad. Es cierto que a mayor edad, mayor probabilidad de padecer un cáncer de páncreas, y eso es algo que no podemos evitar, no podemos dejar de cumplir años. Y el segundo factor no modificable, desde mi punto de vista, sería la genética. También hay que decir que tan solo se estima que un 10% de todos los cánceres de páncreas están relacionados con la genética, pero a priori es otro de los factores sobre los que no podríamos realizar eh, ningún tipo de, de actitud. Por otra parte, existen otra serie de factores claramente modificables en los que sí me gustaría incidir y sí que podríamos actuar. Fundamentalmente, el que más evidencia científica disponemos a día de hoy es el consumo de tabaco. Es evidente que a mayor consumo de tabaco y más tiempo de consumo, mayor probabilidad de padecer no solo cáncer de páncreas, sino todo tipo de cáncer. Con lo cual, en medidas en cuanto a abandono del tabaco y campañas de salud pública en contra de, a favor de la abstinencia tabáquica son fundamentales en la población general. Otros factores de riesgo sobre los que también podríamos actuar, además del tabaco, están los conocidos como llevar una vida sana y saludable. Esto no es más que incidir en evitar el consumo de alcohol, realizar ejercicio físico, evitar el sedentarismo, evitar las dietas con exceso de grasas saturadas que conducen a la obesidad. Sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para todo tipo de enfermedades y también para el desarrollo de cáncer. Y por lo tanto, sobre todas estas cosas, sí que podríamos incidir. La respuesta es bastante clara. Podemos perfectamente incidir sobre ciertos factores de riesgo, como son el tabaco y los hábitos de vida saludables que debemos llevar para tratar de evitar el desarrollo de un cáncer, de cáncer.
0: Otra de las preguntas que hemos recibido eh, la dirijo a la doctora Emma Martínez y es, eh, en concreto, dice «Estoy muy preocupado por tener un cáncer de páncreas». ¿Existe posibilidad de realizar algún privado como existe en otros tumores como mama o colon?
2: Bueno, pues a día de hoy realmente en población asintomática, en población general, No hay ninguna técnica ni ninguna prueba que haya demostrado su beneficio en lo que se refiere al screening de cáncer de páncreas. Es verdad que sí que hay una población de riesgo, eh, como son aquellos eh, pacientes que tienen mutaciones genéticas asociadas a cáncer de páncreas, agregaciones familiares o, bueno, pues eh, algunos quistes, etcétera, que sí que en ellos está indicado realizar o incluirlos en programas de screening, pero a día de hoy en población general asintomática un screening convencional como se hace en la mama o en el colon no tiene ningún beneficio y de hecho no se recomienda porque que bueno, pues nos puede llevar a falsos negativos o a realizar más pruebas a pacientes que realmente no necesitarían ser subsidiarios de esas exploraciones.
0: Otra de las preguntas, a mi madre le han diagnosticado un cáncer de páncreas, ¿debo
1: preocuparme? Esta es una pregunta muy recurrente en la población general. Tengo una madre, un padre que le diagnosticaron un cáncer de páncreas y yo tengo mucho miedo a padecer esta enfermedad. ¿Realmente tengo más riesgo por tener un familiar de primer grado afectado de un cáncer de páncreas? La respuesta aquí debe ser un poco tranquilizadora. El hecho de tener un solo familiar afectado, eh, aunque sea de primer grado, con un cáncer de páncreas no te confiere específicamente un un mayor riesgo a a padecer un cáncer de páncreas. En este sentido cabe recordar, como dije previamente, que se estima que hay un 10% tan solo de los cánceres de páncreas que tienen relación con trastornos genéticos. Cuando hablamos de trastornos genéticos nos referimos a mutaciones concretas en determinados genes que aparecen específicamente en enfermedades muy particulares, con nombres muy extraños como puede ser el peus la pancreatitis hereditaria, que son grupos de personas muy conocidas, enfermedades muy reconocibles, en los cuales es muy fácil digamos, detectar esa población de riesgo. Y al margen de esos trastornos genéticos es cierto que existe lo que se llama el cáncer de páncreas familiar, ¿Cuándo debemos alertarnos eh, de un cáncer de páncreas familiar? Bueno, esto está definido cuando aparecen al menos, dos, al menos dos familiares de primer grado afectos, no llega con uno. O cuando aparecen tres familiares o más de primer, segundo o tercer grado. Con lo cual, un solo familiar de primer grado, aunque eh, sobre todo si esto se produce a edades normales o razonables para padecer un cáncer, más allá de los 50 60 años, no debe preocuparnos en exceso eh, personalmente. El hecho de tener más familiares afectos, muchos más familiares afectos, sí debería ser un motivo de preocupación.
0: Y otra pregunta respecto a... que nos hace llegar un paciente que dice me acaban de diagnosticar un cáncer de páncreas. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
2: Bueno, pues lo primero ante esa noticia, lo primero que tenemos que hacer es... Pues no tirar la toalla, no perder la esperanza y, y, bueno, y pensar que las cosas están cambiando y que el cáncer de páncreas a día de hoy no es el mismo cáncer de páncreas del que estábamos hablando hace 10 años. Así que bueno, pues lo primero de todo es confiar en el médico que le está llevando, que le está tratando y dejarse asesorar por él. Lo más normal o lo más frecuente que van a hacer es tratar de estadiar, o sea, es decir, de definir cómo se encuentra el tumor en esos momentos en su cuerpo, si está simplemente localizado, si está expandido, si hay metástasis, esas palabras que muchas veces nosotros nombramos y que no nos acabáis de de comprender. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es ver cómo está el tumor en esos momentos, estadiarlo, que es lo que nosotros decimos, y en función de lo mismo, pues decidir cuál es el tratamiento más adecuado para esa persona, para la la persona que tiene el tumor. Entonces, normalmente se presentan los pacientes en comités multidisciplinares, no va a ser una única persona la que decida sobre el tratamiento, sino que se presentará en un comité en el que hay radiólogos, en el que hay cirujanos, en el que hay médicos de digestivos, en el que hay oncólogos, es decir, todas aquellas personas que van a estar implicadas en su tratamiento y se va a decidir según la evidencia científica, según lo que nos dicen los, los libros y los estudios, cuál es el mejor tratamiento para usted en ese estadio en el que se encuentra. Puede ser que sea una cirugía, puede ser que sea cirugía con quimioterapia, o puede ser simplemente quimioterapia o una opción de rescate, de iniciar primero quimioterapia y plantearnos una cirugía posterior. Pero bueno, pues son distintos pasos que su médico le va a ir guiando, quizás primero un digestivo, luego un oncólogo o un cirujano, pero que va a ir siguiendo unos pasos y siempre bien aconsejado y desde luego lo que nosotros recomendamos es no perder la confianza en ese médico que le está llevando y que le está tratando.
0: Bueno, y Terminamos con una pregunta para el doctor Lariño. Dice, eh, me están siguiendo por un problema renal y en la última ecografía abdominal me aparece un quiste en el páncreas de 8 milímetros. ¿Qué tengo que hacer?
1: Es cierto que el hecho de que a la población general o a la gente que está asintomática le aparezca un quiste en el páncreas suele ser motivo de mucha inquietud y preocupación, pero aquí la clave es entender sobre todo rebajar la ansiedad de nuestros pacientes o o este grado de preocupación, porque la inmensa mayoría de los quistes de páncreas carecen de relevancia clínica y no van a degenerar en un eh, cáncer de páncreas. Además, esto es un problema tremendamente frecuente. Hay que tener en cuenta que hasta un 30%, un 30% de la población por encima de 70 años, se detectan estos quistes incidentales de casualidad. Pero no solo eso, sino que hay estudios que realizando resonancias magnéticas hasta 10.000 ciudadanos que están tranquilos en su casa, se les invita a hacer una resonancia y se detectan quistes de páncreas en hasta el 50% de los casos. Es decir, es tremendamente frecuente tener un quiste de páncreas. Y la inmensa mayoría de las veces esto no va a condicionar nada en la vida del paciente. Con lo cual, tranquilidad, relajación, que no pasa nada por tener un quiste incidental de páncreas. En cualquier caso, eh, ante un quiste de páncreas, el especialista en aparato digestivo determinará la necesidad o no de establecer una caracterización adecuada y una vigilancia adecuada del quiste. Esto se hace fundamentalmente en base a parámetros como la edad, no es lo mismo tener 80 años que tener 40 años, y ciertas características del quiste, no es lo mismo un quiste de 7 milímetros que un quiste de 3 centímetros. Y será, por lo tanto, el especialista en aparato digestivo el que determine la necesidad de instaurar un tratamiento oportuno casi nunca, o de establecer una vigilancia adecuada de la forma más razonable posible. Pues nada, muchas gracias doctores.